0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast número 10, podcast número 10 da lição da Convenção Batista Fluminense, revista Palavra e Vida a respeito da vida de Paulo, cujo autor pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, deixando esse legado tremendo que tem fortalecido muito a vida da nossa igreja e eu tenho tido o privilégio como educador religioso da, da IBN, da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu, o privilégio de divulgar, de multiplicar a respeito desta obra maravilhosa do pastor Isaltino Gomes Coelho Filho a respeito da vida de Paulo. Nesse trimestre, essa lição de número 10, podcast 10, texto falado e o tema muito atual, a resistência a resistência às heresias, tá? Tema extremamente atual. Quero muito que você aprenda comigo. Quero meu, meu desejo é que você se fortaleça e que você cada vez mais veja através através da verdade que liberta, que é a Palavra de Deus a importância importância do conhecimento, a importância de conhecer a Bíblia, a importância de você se fortalecer com ela A importância de você ser liberto por ela através das mensagens do apóstolo Paulo E esse foi o objetivo quando o pastor Isaltino escreveu a respeito da vida de Paulo E vamos falar hoje sobre essa parte importante é, que ele fala muito né, dessa, dessa igreja inicial né, Essa igreja que é, fortemente né, iniciou lá nos tempos é, do apóstolo Paulo é, Tentou judaizar o evangelho né, Tentou judaizar o evangelho Ele cita aqui Atos 15 a respeito disso né, Tentou é, é, trazer um evangelho que não cabe em odres velhos, como diz aqui o pastor exaltino, usando o texto de Mateus capítulo 9, versículo de número 17. Paulo foi então escolhido para esta missão. Né? Hoje teremos a participação da nossa irmã Angelita Custódio, ela é uma das professoras da nossa escola bíblica, lá da IBN, teremos também a participação mais uma vez do pastor Sérgio, pastor presidente da nossa igreja. E antes eu quero orar com você, né? Eu quero orar, peço que onde você esteja ouvindo esse nosso podcast, esteja falado, que Deus possa te abençoar, abençoar sua família, te livrar de todo mal. Vamos orar, Pai, no nome de Jesus, abençoe este ouvinte do nosso podcast, quer seja ele que esteja pertencendo a alguma igreja ou não, que o Senhor esteja tocando, abençoando, fortalecendo, curando, libertando, ajudando esse irmão e irmã, onde quer que ele possa estar, em casa, no trabalho, na condução aonde quer que ele possa estar. Abençoe com a Tua Palavra, abençoe com a verdade que liberta, abençoe com a Sua presença poderosa. E se ele precisa de uma cura neste momento, eu oro em nome de Jesus que o Senhor possa, possa estar curando, restabelecendo a Sua saúde, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse privilégio, Pai, através dessa ferramenta de falar um pouquinho da Tua Palavra. No nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Eu quero iniciar então esse nosso podcast com essa palavra introdutória da nossa irmã Angelita. Ela esteve conduzindo a Escola Bíblica Dominical na nossa igreja nesse domingo dia 19, né, quando eu gravo esse podcast. Ela conduziu é, a, a revista né, com esse tema e eu quero usar a introdução dela... Para começar o podcast. Irmã Angelita,
1: a, a nossa aula que hoje fala sobre a resistência às heresias, tema muito, muito importante. E vamos já estar abrindo as nossas Bíblias em 1 Coríntios, amém? 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 16 a 16. Graça e paz, amados irmãos, graça e paz. Que assim diz a palavra do Senhor, fala sobre a sabedoria procedente do Espírito. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa vida. Glória nenhum dos poderosos desta era o entendeu pois se os tivessem entendido não teriam crucificado o Senhor da glória todavia como está escrito olho nenhum viu ouvido nenhum ouviu mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que amam que o amam glória a Deus mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece o pensamento do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Nelas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito interpretando verdades espirituais para, o cristão, espiritu, para os que são espirituais. Quem não tem o um Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, não. Temos a mente de Cristo. Amém? Oh, aleluia! E nesta manhã, é, eu tirei o versículo chave, o 2,6, que fala aqui: falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria da fé ou dos poderosos de fé, que estão sendo reduzidos. A nada. Um dos méritos desse estudo de Paulo foi tirar o cristianismo do casulo, o judaísmo e torná-lo uma fé universal. O Evangelho é o vinho novo que não cabe em Odres Velhos. Mateus 9,17. Paulo foi escolhido para esta missão, está lá em Atos 9, 15 e 16. Ele lutou fortemente com os que queriam judaizar o Evangelho, Atos 15, 1 e 3. Ele entendeu que o Evangelho era algo novo que continuava a revelação dada aos pais, mas descontinuava o judaísmo. Vamos ver aqui algumas características do Apóstolo Paulo, né? E a, a, a leitura do estudo diz que Paulo é um misto de evangelista, missionário, é, teólogo e apologista. E vamos, eu tirei aqui. Características dele, né? Por que evangelista? Porque ele anunciava as boas novas do Evangelho, a salvação. Missionário é a disposição de ir de um lugar para o outro, viajar para pregar o Evangelho para as igrejas que fossem fortalecidas. Ele é teólogo, ele tinha condição de fazer a decodificação naquele momento histórico da mensagem de Deus, presente no Antigo Testamento, que apontava para Cristo. Apologista, ele resistiu e combateu muito ensinos errados que apareciam nas igrejas naquele período falsos mestres que se apresentavam para desvirtuar o trabalho feito pelos apóstolos e trazendo novos ensinos que acabavam alcançando muita gente, mas que se prosperassem descaracterizariam o puro evangelho ou a mensagem do evangelho. A resistência às heresias é resistir aquilo. que, que nos afasta do ensino da Palavra.
0: Muito obrigado, irmã Angelita Custódio, pela sua bela introdução, falando a respeito do apologista, aquele que defende, aquele que enaltece a Cristo, que enaltece a mensagem de Jesus e a sua pregação, né, como o próprio pastor Isaltino fala, a sua pregação era muito bem definida e ele não permitia a sua distorção, a distorção da mensagem do Evangelho expressada claramente. Né? Eu quero citar aqui um dos versículos de 1 Coríntios, né? capítulo 15, versículos 3 e 4, que diz, porque primeiramente os entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por os nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. 1 Coríntios capítulo de número 4, versículos 11 e 13 diz: até, até e presente ora, sofremos fome, sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa nos afadigamos trabalhando com os nossos com as nossas próprias mãos somos injuri, injuriados e bendizemos somos perseguidos e sofremos somos blasfemados ah, e rogamos até ao presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como a escória de todos 1 Coríntios capítulo 4 versículos 11 e 13 uma mensagem a mensagem bem definida clara que não permite distorção hoje diz aqui o pastor Exaltino, teremos hoje veremos o apologista Paulo nossa época, diz aqui esse comentário bem interessante, pastor Exaltino, pense meu irmão, nossa época é de condescendência, né? o que é condescendência? Né? É flexibilizar o discurso, ser um pouco mais tolerante, o politicamente correto impõe concessões que desbotam o evangelho. É difícil hoje afirmar convicções, é difícil hoje você se posicionar. Eu entendo isso, meu irmão, porque a gente precisa seguir o exemplo de Paulo que de forma dura e clara defendeu o Evangelho de Cristo. É difícil hoje afirmar as convicções. Este autor tem lido obras, ele diz aqui, pastor Altino, teológicas em que se fala muito do olhar do outro. Né, o chamado eufemismo né, é, Para dizer que a opinião do outro vale tanto quanto a nossa né, é, 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 Se for opinião pessoal, sim, vale mesmo Mas aí vem uma palavra que eu quero muito que você grave no seu coração Mas se o olhar do outro for fora da Bíblia Está errado, está torto Qualquer olhar fora da ótica bíblica está errada. Por isso é oportuno ver a postura de Paulo diante das heresias e aprender com ele. O pastor Isaltino fala aqui na sua primeira parte sobre então, o problema dos judaizantes naquele contexto. Né? Os judaizantes surgem cedo, né? em Atos capítulo de número 15, dos versículos 1 a 5, fala a respeito disso, né? essa palavra, é, é, quando surge né, o ju judaizante. O evangelho nasceu no judaísmo, mas rompeu com ele em Atos 15. Os judaizantes queriam torná-lo uma seita judaica, insistiram em, e perseguiram Paulo por toda a sua vida, fizeram estresse, trago doutrinário nas igrejas da Galáxia né? Gálatas fala muito a respeito disso e o pastor Sérgio vai trazer uma boa contribuição e observação a respeito dessa primeira parte o problema com os judaizantes
2: então irmãos estamos aqui para falar sobre a carta de Paulo muito importante de mostrando o risco das heresias. Na época que havia, na, na região da Galáxia, pessoas tendentes às juda, doutrinas judaizantes, estavam, de certa forma, também sendo influenciadas pelos é, guia, os agnósticos. E, então, essas doutrinas se misturavam. E eu vejo que é necessário um combate às heresias. Heresias vem de Airesis, que significa escolha, e significa que as pessoas estão, em vez de procurar o que a Bíblia ensina, estão escolhendo os seus próprios pensamentos sem ver se a Bíblia está de fato falando isso, se esse ensina o que Jesus mandou. E Paulo viu isso. Né? Então, ele estava notando. E eu vejo que as heresias, elas podem ser equívocos sinceros, as pessoas que são sinceras, mas estão equivocadas e querem, de certa forma, manter aquele pensamento, passar para outros e condicionar as pessoas a esses seus pensamentos. E também eu vejo que, no outro lado, as heresias podem ser pessoas até maliciosas que tentam influenciar com ideias que têm argumentos mais humanos do que outra coisa e tentando dominar... A vida das pessoas Jesus Cristo nos libertou, ele falou em João 82 Que conhecereis a verdade A verdade vos libertará Paulo é firme no seu combate A essas coisas A igreja deve continuar firme A igreja deve continuar é, Crendo na Bíblia O Velho Testamento não é abolido As leis, ela tem funções ela tem seus significados E nós não temos Que viver Nem é, em, em, em dificuldade de relacionamento com os jorizantes, com, com, com ninguém de religião nenhuma, mas a nossa fé, a nossa doutrina é firme em Jesus. Nós temos que é, viver uma vida, como Paulo falou, sem estarmos escravizados, é, ao mesmo tempo que estamos comprometidos. A nossa igreja tem falado sobre a questão do compromisso porque é o diferencial, Pessoas que acreditam em Jesus, acreditam na Bíblia, gostam dos hinos, tem muitos, mas pessoas comprometidas são aquelas que declaram a sua fé onde quer que vai, procuram santificar a sua vida, não por medo, não porque está seguindo leis, mas porque segue o ensino de Jesus, vive pela graça, uma vida para ser feliz, para fazer feliz. Então Paulo queria evitar... Que os gálatas fossem dominados e escravizados por pensamentos é, contrários aos ensinos de Jesus. Deus abençoe todos nós. Temos um bom aproveitamento dessas lições. Deus te abençoe.
0: Obrigado. Muito obrigado, então, pastor Sérgio. Muito obrigado, pastor Sérgio, pela bela contribuição a respeito da resistência às heresias. Eu agradeço muito a Deus Pelos professores da nossa escola bíblica Lá da nossa igreja Pastor Sérgio Irmã Neide Irmão Hamilton E a irmã Angelita Que também contribuiu na lição de hoje né? Então o pastor fez um, um, um belo resumo Então eu vou caminhar já Para a parte final da revista Que fala sobre a grande intervenção de Deus na história né? Jesus veio na plenitude dos tempos, né? ele começa aqui, o pastor Isaltino, falando a respeito disso, Jesus veio na plenitude dos tempos, mais tarde, alguém dirá que ele é o clímax da revelação, Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo seu Filho Jesus, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Na transfiguração, ao tirar Moisés e Elias de cena Deus disse para ouvir o seu Filho ouvia Jesus, Mateus capítulo 7, dos versículos 1, 5 e 8. Segundo Paulo, em Jesus, Deus fez a sua mais espetacular intervenção na história. Por isso, Cristo é tudo em todos. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 11. Amém. Essa palavra é tremenda e é e é, e, é, e é expressa a imagem de Deus, né? Colossenses 1:15. É, imagem é do grego "eikon", é, é, espelho. Jesus é a face de Deus. É, Vê-lo, ver a Jesus é ver o Pai. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo de número 14. Versículos 8 e 9, né, quando tem aquele diálogo, diálogo com Felipe que Jesus responde, quem vê a mim, vê ao Pai. Esta ideia era determinante da teologia de Paulo e ele não abria a mão dela. Nada era maior que Jesus. Isto era o antídoto contra as heresias. Ele combatia é, de forma clara, de forma dura, qualquer ensino que diminuísse o valor de Jesus Cristo. As heresias atuais mostram um Cristo insuficiente. Agora ele começa a aplicar esta lição no nosso contexto. Né? Naquele contexto né? era uma luta contra ah, os judeus que queriam transformar a mensagem de Jesus, né, numa heresia, né, tentaram destruir a igreja aos gálatas, a igreja de Galácia, mas graças a Deus não conseguiram. E nos nossos tempos existem falsos profetas e o pastor Isaltino começa a aplicar. E é importante você é, prestar muita atenção agora nessa parte da lição as heresias atuais mostram um Cristo insuficiente a pessoa é salva por ele por Jesus mas alguns dizem que a pessoa fica presa de demônios presas de maldição de palavras de maldição hereditária e precisa de reza forte de um guru, de um bispo de um pastor, de um profeta de uma profetisa para quebrar as maldições que tristeza, diz aqui o pastor Exaltino. Que tristeza. Essa mensagem diz que o Cristo é fraco e demônios são fortes. Queresia, Cristo salva a pessoa, entra em sua vida, mas não consegue transformá-la e nem livrá-la do maligno. A pessoa se esquece de segunda Coríntios Capítulo de número 5 Versículo 17 que diz que em Cristo somos uma nova criatura as coisas velhas já passarem tudo se fez novo mas para algumas nada muda e só passa a ser nova mesmo quando alguém um guru um bispo um pastor um profeta uma profetisa só as pessoas pensam que só muda quando alguém, quebra alguma maldição em sua vida. Nesta visão, o salvo precisa de alguma coisa além de Cristo. Eis aí a base das heresias. Cristo e algo mais. Não é suficiente só Jesus para alguns. Ele... Jesus é a palavra de Deus João, capítulo de número 1 Dos versículos 1 ao versículo 14 Que fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós O clímax da revelação Hebreus, capítulo de número 1, versículos 1 e 2 a expressa imagem de Deus, Colossenses 1, versículo 15, tem um nome sobre todo nome, Filipenses, capítulo de número 2, dos versículos 9 e 11, eu quero ler esta com você, Filipenses 2, dos versículos 9 e 11, que diz, Por isso também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está sobre todo nome, Sobre qualquer demônio, qualquer potestade, principado, Deus o exaltou de forma soberana. Aleluia! Para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória. De Deus Pai, aleluia Filipenses 2, versículos 9 ao versículo de número 11 mas os hereges insistem Cristo os dons Cristo e outra revelação, como diz Ellen White livro do, de mormons escritos neopentecostais bulas papais orientações hereges Precisamos recuperar a centralidade da pessoa de Jesus, na vida, na sua, na minha e na vida da igreja, pois ela é dele, a igreja de Jesus, ele a comprou, pastores e líderes não são seus donos, apenas tomam conta da igreja para Jesus. Precisamos pegar e ensinar sobre Jesus. Sua figura está desbotada em muitos cânticos. Que fala dos sentimentos do adorador, não é verdade? Não tem cânticos que falam mais sobre o adorador do que aquele que deveria ser adorado, que é Jesus. Tem cânticos que falam mais sobre os sentimentos desse adorador do que fala sobre a grandiosidade de Jesus na nossa vida. Culto em que Cristo não seja o centro. Cântico em que Cristo não seja glorificado. Pregação em que Cristo não seja anunciado. É tudo problemático. É tudo um grande problema para as nossas vidas. Deve, então, ser repensado. Tais pessoas e ministérios que não têm Cristo como centro da sua vida e também da sua igreja. Dos seus louvores, do seu culto, da sua liturgia e da sua vida. Cristo. Esta é a mensagem do apóstolo Paulo. Esta é a mensagem do Novo Testamento. Cristo é o centro. Para pensar e agir, vamos concluir aqui. O antídoto às heresias é uma cristologia forte. Se a pessoa e a obra de Jesus são bem enfatizados, a Igreja está vacinada. Se perder Jesus de vista, a Igreja corre o risco. Por isso, fazemos três observações. Primeira: recuperemos o valor da cruz na fé cristã. Sim. Na cruz, sim, na cruz sempre me glorio, diz o pastor Isaltino. Amarremos nossas igrejas à cruz de Cristo. 2. A igreja é um evento cristológico. Seu carro-chefe não é o louvor. Não são as danças, nem o pregador, nem a sua eclesiologia. Cristo é a razão de ser da igreja. E deve ser sempre assim. Três e último. Nada além do Novo Testamento. Eu vou repetir. Nada além do Novo Testamento. Quem tem acompanhado o nosso podcast a respeito... Da revista Palavra e Vida Da Convenção Batista Fluminense A respeito da vida de Paulo Autor, pastor Exaltino Tem ouvido várias vezes eu dizer Que o Antigo Testamento Aponta para a obra salvadora de Deus Em Cristo Jesus Nas nossas vidas O Antigo Testamento aponta para o Novo Então nada além do Novo Testamento Cristo é o clímax da revelação E no dizer de Lutero o Canon dentro do Canon a mensagem do antigo Testamento dentro do, da própria mensagem obedecendo a, 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 o seu aspecto cultural do momento, a mensagem que servia para aquele momento e entendendo que ele está apontando para o Novo Testamento ele, o Canon, o, o, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele é a chave para se entender as Escrituras. Sem ele, não há, sem Jesus, não há salvação. Sem o Espírito Santo, não há entendimento e clareza desta mensagem poderosa. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. E que cada, cada dia mais Ele nos faça crescer. Essa é a minha oração. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que possamos ser libertos de, como o pastor Isaltino falou hoje, né, de símbolos judaicos, ainda que persistem em algumas igrejas evangélicas. Né, alguns símbolos que não têm relevância nenhuma. Isso, como ele fala, é reduzir o evangelho. É quando as pessoas tentam colocar algumas, algum, alguns desses símbolos, algumas liturgias do Antigo Testamento no, no nosso dia a dia, nas nossas igrejas. Ah, Senhor, nos, nos, nos liberte disso. Nos liberte disso. Nos liberte de um pastor, de um bispo, de um pregador que quer ser mais do que o Senhor o Senhor é tudo em nós pessoas que tentam colocar coisas no lugar de Jesus que a nossa vida esteja no centro da vontade de Deus para que possamos experimentar a boa e perfeita e agradável vontade do nosso Deus através de Jesus Estejamos no centro da sua vontade. Deus abençoe. Até o próximo podcast.